0: Hören den Springer Medizin Podcast.
1: Im Zentrum dieser Folge steht eine onkologische Kasuistik. Es geht um aktuelle Diagnosemethoden beim Prostatakarzinom wie das PSA-Screening und um neue Therapien. Der Fall ist aus unserem Vorbereitungskurs zur Facharztprüfung Hämatologie und Onkologie und gehört zu einem Portfolio an Facharzttrainings auf SpringerMedizin.de. Das Fallbeispiel hat mein Kollege Andreas Kraus mit zwei Herausgebern des Fahrradstrainings diskutiert und sie sprechen auch ganz grundsätzlich über neue Entwicklungen in der Onkologie und wann oder ob überhaupt bei Krebserkrankungen von Heilung gesprochen werden kann. Und die beiden haben dann auch noch ganz allgemeine Tipps für die Fahrradprüfung parat. Und damit übergebe ich an Andreas.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Andreas Kraus. Ich bin Online-Redakteur bei springermedizin.de und mir zugeschaltet sind Herr Dr. Maximilian Christopheit. Sie sind Oberarzt für Innere Medizin in Tübingen. Herzlich willkommen.
0: Danke. Ähm, grüße Sie. Hallo. Hallo.
2: Und Herr Dr. Christoph Oing vom Krebszentrum des Freeman Hospital in Newcastle-upon-Tyne, wo Sie Oberarzt sind. Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Herr Dr. Christopheit und Herr Dr. Oing, Sie sind Herausgeber des Vorbereitungskurses zur Facharztprüfung Hämatologie und Onkologie. Dieser Kurs ist kostenlos auf springermedizin.de abrufbar und enthält echte Patientenfälle zu den wichtigsten Krankheitsbildern. Einen dieser Fälle wollen wir heute gemeinsam diskutieren. Es geht um einen 62-jährigen sportlichen Mann. Er kommt mit Rückenschmerzen zum Arzt und sagt, dass er nachts stark schwitzt und dass er ungewollt vier Kilogramm abgenommen hat. Diese ersten Symptome sind sehr unspezifisch. Da denkt wohl noch niemand an eine onkologische Ursache. Wann sollten hausärztliche Kolleginnen und Kollegen an eine Krebserkrankung denken, Herr Dr. Oyn?
3: Naja, das ist... Ähm für mich als Onkologe natürlich immer die Frage, weil viele Patienten schon mit der gemachten Diagnose kommen oder mit einem dezidierten Verdacht. Aber das ist ja genau der Punkt. Eigentlich ist das A und O bei der Diagnose von Tumorerkrankungen, dass sie früh entdeckt werden. Und deshalb muss man eigentlich immer bei bestimmten Kardinalsymptomen, aber auch sonst, denke ich, Malignome mit in die Differentialdiagnostik mit einbeziehen. Natürlich hat nicht jeder Patient Tumor. Aber es ist immer äußerst unglücklich, wenn man dann Patienten erlebt, die letztlich eine ganze Zeit lang unter einer Verdachtsdiagnose falsch behandelt wurden und am Ende kommt raus, dass sie ein fortgeschrittenes Tumorleiden haben. Für den bestimmten Fall hier, Rückenschmerzen sind ja eines der häufigsten Leiden sicherlich in der Bevölkerung und da denkt man natürlich nicht sofort an eine metastasierte Tumorerkrankung. Aber Nachtschweiß, was der Patient beschreibt, ungewollter Gewichtsverlust sind schließlich schon Hinweise darauf, dass möglicherweise auch doch eine Malignomerkrankung im Hintergrund steht. Also ich denke, sowas muss unbedingt daran denken lassen. Wobei jetzt, wenn wir über das Prostatakarzinom sprechen, wiederum die sogenannte B-Symptomatik kein klassisches Symptom ist. Da denkt man eher an Lymphome, an hämatologische Erkrankungen oder auch an infektiologische Probleme wie die HIV oder ähm, eine Tuberkulose. Das sind so die drei Erkrankungen, wo ich bei B-Symptomatik dran denken muss, primär. Aber trotzdem... Hm. Malignome gehören in die Differentialdiagnostik mit rein und brauchen deshalb auch eine gewisse Aufmerksamkeit, um zumindest die richtige Diagnostik anzustoßen,
2: um sie auszuschließen. Sie haben eben Kardinalsymptome angesprochen. Können Sie da kurz drauf eingehen, welche das sind? Gibt es da welche, die für alle onkologischen Erkrankungen spezifisch sind? Nein, weil das
3: Spannende für uns als Mediziner an der Onkologie ist ja auch, dass letztlich Tumorerkrankungen jedes Organsystem, jeden Körperteil, jedes Körperteil betreffen können. Und deshalb kann man jetzt nicht sagen, es gibt die absoluten Red Flags, wo ich immer an den Tumor denken muss, aber für diesen Fall besprochen, der ungewollte Gewichtsverlust, Nachtschweiß, wenn es wirklich welcher ist, also der Patient nachts das Hemd oder die Bettwäsche wechseln muss, weil er wirklich so schwitzt, und Fieber ohne andere Erklärung in unregelmäßigen Abständen, das sind so die klassischen B-Symptome, die uns zum einen an infektiologische Erkrankungen denken lassen, zum anderen aber eben auch an Malignome. Nur seltener an
2: solide Tumoren. Dann äh, gehen wir mal weiter mit dem Fall. Bei dem Patienten wurde eine Computertomographie der Lendenwirbelsäule durchgeführt. Dabei zeigten sich Metastasen in der Wirbelsäule. Außerdem waren die Lymphknoten in der Beckengegend geschwollen und die Prostata war inhomogen und vergrößert. Die Laborwerte der alkalischen Phosphatase sind zudem erhöht auf 179 Units pro Liter. Der Referenzwert liegt zwischen 46 und 116 Units, also der Wert lag deutlich darüber. Herr Dr. Christopheit, ähm, da haben wir jetzt schon erste Anhaltspunkte. Wie wäre denn Ihre Verdachtsdiagnose bei dem Patienten?
0: Die ähm, Differentialdiagnose ist hier natürlich schon breit. Jeder hat so seine Deviation professionell, weil ich hauptsächlich Patientinnen und Patienten mit Erkrankungen des blutbildenden Systems, also Lymphome, Myelome, Leukämien behandle und natürlich auch orogenitale Tumoren, aber die eher am, am Rande sehe, würde ich primär an multiples Myelom denken, aber dann wahrscheinlich bei der inhomogenen Prostata ist ja dann doch ein primärer Prostatatumor häufiger als eine Myelominfiltration der Prostata, die es wahrscheinlich durchaus auch gibt, die vielleicht sogar auch zu einer Erhöhung des PSA führen würde, ähm, die aber ja doch eher eine Rarität ist. Also hier ein, ähm, eine absolute Binsenweisheit natürlich, die allerdings äh, für die Facharztprüfung meistens auch gilt. Häufig ist es halt dann doch häufig.
2: Häufig ist es häufig, genau. Da wären wir auch schon beim nächsten Punkt, den ich mit Ihnen diskutieren wollte. Das Prostatakarzinom ist die häufigste Krebserkrankung des Mannes in Deutschland. Eine zentrale Rolle bei der Diagnose und der Einschätzung im Verlauf spielt der PSA-Wert, also die Konzentration des prostatarspezifischen Antigens im Serum. Wieso steigt der PSA-Wert, wenn ein Prostatakarzinom vorliegt, Herr Dr. Christopheit?
0: Der PSA-Wert ähm, steigt in Folge verschiedener Dinge an. Der kann zum einen durch eine Manipulation der Prostata, also man muss da auch einen gewissen Abstand zu der sinnvollen und notwendigen digital-rektalen Untersuchung gewährleisten. Also ein Patient zum prostata karzinom screening kommt und man möchte das mit einem ähm, Ambulanzbesuch oder einem Arztbesuch bewenden lassen, dann würde man das, die Laborblutentnahme durchführen, bevor die digitalrektale rektale Untersuchung durchgeführt wird. Wahrscheinlich idealerweise bei unauffälligem Tastbefund und leerer weiterer ähm, Befundlage äh, die Blutentnahme verwerfen und nicht äh, die PSA-Bestimmung durchführen. Also eine Prostatitis, eine Infiltration der Prostata durch weitere Prozesse kann auch zu einer Erhöhung ähm, des prostataspezifischen Antigens führen, aber oft ist dann die Irritation der Prostata durch ähm, einen tumorösen Prozess die Ursache dafür. Vielleicht kann Dr. Owing das auch noch ein bisschen weiter ausführen.
3: Ja, das also der Vorteil am PSA ist, es steckt im Namen prostataspezifisches Antigen. Es ist ein Protein, was letztlich in Prostatazellen, in den in den Drüsenzellen der Prostata gebildet wird und deshalb wenn die proliferieren, wenn die vermehrt sind, wenn die entarten, dann wird mehr prostata-spezifisches Antigen gebildet. Wenn sie beschädigt werden durch eine Infektion, also eine Prostata, eine PSA-Erhöhung, heißt nicht immer, ich habe ein Prostatakarzinom, wie Herr Christopheit richtig sagt. Der Vorteil ist, es kommt nur aus der Prostata. Das heißt, es gibt schon Aufschluss darauf, dass irgendwas mit der Prostata nicht in Ordnung ist, wenn der Wert erhöht ist. Andererseits, wegen der vielen Differentialdiagnosen, ist es eben auch wichtig, in welchem Setting nehme ich es ab. Ist die Prostata entzündet? Habe ich Zeichen einer Prostatitis? Hat der Patient, keine Ahnung, zwölf Stunden auf dem Rad gesessen und die Prostata mhm. dadurch ordentlich belastet auf dem Sattel? Dann sind das mögliche Gründe, warum das PSA erhöht ist, ohne dass ich einen Tumor habe. Andererseits bei einem Patienten, wo ich jetzt diese bildgebende Diagnostik hatte, mit einer veränderten Prostata, mit dem Anzeichen von metastasensuspekten Lesionen in der Wirbelsäule plus vergrößerten Lymphknoten in der Beckenregion, dann macht es schon Sinn, nach dem PSA zu schauen, weil es einfach ein Surrogatparameter ist. Aber es gibt auch seltene Fälle, selbst bei Primärdiagnose, wo eben das PSA normal oder nur minimal erhöht ist, aber der Patient trotzdem weit fortgeschrittenes Prostatakarzinom haben kann. Das spricht dann allerdings für eine Enddifferenzierung in dem Tumor. Das PSA ist also einerseits eine Hilfe, es ist ein einfach im Blut bestimmbarer Marker, wenn ich weiß, dass ein Prostatakarzinom da ist und ich es behandle, kann ich auch anhand des Markerverlaufs den Behandlungserfolg letztlich monitoren. Aber es ist eben nicht der Universalmarker für das Prostatakarzinom. Das muss man halt
2: wissen. Also wir haben jetzt ähm, drei Diagnosetools äh, zur Hand. Das ist zum einen, mal, zum einen die digital-rektale Untersuchung. Das ist der PSA-Wert, der erhöht sein kann. Und Sie haben eben die bildgebenden Verfahren angesprochen. Ähm, in dem Fall äh, gab es eine bildgebende Untersuchung. Welche Rolle spielen denn die bildgebenden Verfahren generell in der Tumordiagnostik? Na, Was letztlich in diesem Fall
3: nicht dargelegt ist, warum ist das CT gemacht worden oder ist erst das PSA gemacht worden? Das war auffällig und kam dann die weitere Diagnostik. Patient mit Rückenschmerzen wird ja häufig erstmal auf Rückenschmerzen behandelt. Dann wird es nicht besser. Die nehmen eher zu. Dann hat man diese Laborwerte mit der alten alkalischen Phosphatase, ist letztlich ein Marker für Knochen-Turnover, da ist irgendein Prozess im Knochen. Aber Knochenschmerzen, Rückenschmerzen, die nicht besser werden, haben ja unendlich viele Ursachen. Aber ein CT kann da zum Beispiel auch schon mal helfen, um jegliche Pathologie der Wirbelsäule zumindest andeutungsweise zu überprüfen. Kann ja auch ein Bandscheibenvorfall sein, da wird man eher ein MRT machen. Es kann eine Spondylodiszitis sein, die auch sehr wehtun kann, die auch B-Symptome machen kann, also Nachtschweiß, und Fieber zum Beispiel. Hm. Aber hier, wir wissen den Kontext aus der Fallstellung nicht genau. Wir gehen mal davon aus. Wir haben ein Blutbild gemacht. Vielleicht wurde dem Patienten angeboten, das PSA mit zu bestimmen, Und das wurde einfach gemacht. PSA ist erhöht, Prostata auffällig. Und dann mache ich die Bildgebung. Eigentlich würde man zum Screening empfehlen, dass die Patienten regelmäßig die digital-rektale Untersuchung haben. Das ist ja. die von den Krankenkassen bezahlte Vorsorgeuntersuchung. Das PSA-Screening ist ein Zusatz, den der Patient machen kann, aus eigener Tasche zahlen kann. Gut ist, wenn das PSA normal ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich ein Problem mit der Prostata habe. Schlecht ist, wenn das PSA erhöht ist, dann stoße ich meist eine Latte von Diagnostik an, die zur Überdiagnostik, über Therapie führen kann, weil eben das Prostata-spezifische Antigen nicht spezifisch nur für das Prostatakarzinom ist.
2: Was würden Sie in so einem
3: Fall empfehlen? Weiterführende Diagnostik? Absolut würde man dann tatsächlich eigentlich gerne... Die digital-rektale Untersuchung wenn nicht gemacht. Man würde einen transrektalen Ultraschall von der Prostata machen, kann sich die da gut angucken. Eigentlich, wenn das dann auffällig ist, würde man dann ein multiparametrisches MRT vom Becken machen, um eben die Prostata genauer zu untersuchen, auch den Lymphknotenstatus zu sehen und auch schon Eindruck zu bekommen, wo liegen mögliche Läsionen in der Prostata. Sind sie einer Biopsie zugänglich? Dann, um die Diagnose für ein Prostatakarzinom zu stellen, brauche ich eine histologische Sicherung, sprich eine Biopsie aus der Prostata. Und wenn ich vorher schon weitere Diagnostik gemacht habe, Ausbreitungsdiagnostik würde bedeuten, entweder klassisch CT von Thorax, Abdomen und Becken plus eine standard knochen oder heutzutage, wenn das zur Verfügung steht, kann man auch ein Ganzkörper-MRT machen oder noch besser eine PSA, PSMA getargetete oder PSA -gerichtet, PSMA gerichtete pet -CT die halt dann auch spezifisch Läsionen vom prostata darstellt. Der nächste Schritt ist dann, wenn ich noch nicht biopsiert habe, wenn ich weiß, der Patient ist metastasiert, dann muss ich nicht die Prostata mappen mit ganz vielen Biopsien, sondern dann kann ich gezielt die auffälligste Läsion nehmen. Wenn der Patient keine Zeichen von Metastasen hat, dann würde man die Prostata systematisch durchrastern mit Biopsien, um eben zu schauen, wo sitzt Tumor, in welchen Bereichen der Prostata sitzt Tumor und wie hoch aggressiv ist dieser Tumor nach dem Gleason-Grading. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Schritte.
2: Schließen wir die Diagnostik ab und kommen wir zur Therapie. Im Fall wird angeführt, dass die androgen lange der Standard in der Erstlinie beim Prostatakarzinom war. Was hat sich hier in den letzten Jahren getan?
3: Ja, die Therapie des Prostatakarzinoms hat sich massiv verändert, weil wir zig neue Substanzen bekommen haben noch vor 10, 15 Jahren war der Standard in einer fortgeschrittenen Situation, metastasierte Situation, erstmal Androgendeprivation. Heißt, ich entziehe dem Körper das Testosteron. Das kann ich medikamentös machen, indem ich die Hypophyse kalt stelle mit LHRH-Analoga. Oder aber ich kann auch ganz einfach den Patienten chirurgisch kastrieren. Dass das beim Prostatakalzinom funktioniert, ist seit den 60er Jahren bekannt. Dafür ist auch ein Nobelpreis vergeben worden an Herrn Higgins der das rausgefunden hat, wo man gesehen hat, wenn ich die Patienten kastriere chirurgisch mit Prostatakarzinom, dann kam es sogar zur Remission der Erkrankung. Und da weiß man das. Und darauf basierend ist die Androgendeprivation entwickelt worden, wenn man die Patienten in einer metastasierten Situation primär damit behandelt, haben die ein erwartbares Gesamtüberleben von bis zu drei Jahren. Aber das Problem ist, die Androgendeprivation führt unweigerlich bei einer metastasierten Situation zur Resistenz zur Kastrationsresistenz. Das heißt, eigentlich habe ich kaum Testosteron im Blutstrom, trotzdem fängt der Tumor wieder an zu wachsen. Und was man jetzt weiß, ist, dass er weiterhin vom androgen signaling also vom Testosteron, abhängt in seinem Wachstum. Und das ist das Spannende. Und dafür sind letztlich neue Substanzen entwickelt worden, die da eingreifen.
2: Ja, wenn wir uns diese neuen Substanzen mal anschauen, jetzt nicht im Detail, aber mal so generell gesprochen, wird es die, die Therapie ja immer spezifischer. Ähm Je nach Patienten, je nach ja, Krankheitszustand, in dem er sich befindet, aber auch je nach genetischer Ausstattung. Und im Jahr 2020 wurde Olaparib zugelassen. Ähm, vielleicht können Sie da noch kurz drauf eingehen, was das Besondere bei dieser Therapieform ist. Also Olaparib ist ein PARP-Inhibitor, letztlich
3: eine Substanz, die auf ein Protein wirkt, was die für die DNA-Reparatur von Bedeutung ist. Es gibt verschiedene DNA-Reparaturwege, die eine Zelle braucht, um Schäden an der DNA reparieren zu können und diese Schäden zu überleben. Und nun ist bekannt, dass PARP ist wichtig für einen Reparaturweg, der bei manchen Patienten, die hängen davon ab, die Zellen, sowohl die Tumorzellen als teilweise manchmal auch die alle Zellen im Körper, weil sie einen genetischen Defekt haben in Genen der homologen Rekombination. Bestimmter DNA-Reparaturweg, wenn der nicht funktioniert, dann switcht die Zelle auf einen PARP-abhängigen Reparaturweg und wenn ich jetzt einen PARP-Inhibitor einsetze, dann verfolge ich das Konzept der synthetischen Letalität. Heißt, die Zelle kommt dadurch, dass sie von dem PARP-abhängigen Reparaturweg abhängt, mit der PARP-Blockade in die Situation, dass sie DNA-Schäden nicht mehr reparieren kann und daran zugrunde geht. Deshalb ist Olaparib eine spannende Substanz, die auch beim Ovarialkarzinom sehr erfolgreich eingesetzt wird und beim Prostatakarzinom, eben weil da Veränderungen in der homologen Rekombination recht häufig sind, die, die Patienten also entsprechend sensitiv gegenüber der PARP-Inhibition sind. Und Olaparib ist neben Rucaparib einem weiteren PARP-Inhibitor, der in Newcastle tatsächlich entwickelt wurde, wo ich jetzt arbeite, sehr, sehr wirksam ist, wenn man eben genetische Aberrationen, also Mutationen hat, die dazu führen, dass die homologe Rekombination nicht funktioniert. Es ist also nur für ein Subset, eine bestimmte Gruppe von Prostatakarzinompatienten wirksam und auch zugelassen. Das heißt, wenn ich die Substanz einsetzen will, brauche ich ein genetisches Screening von den Patienten. Kein komplettes Genpanel, wenn man das hat, ist es gut, aber zumindest eine gezielte Testung auf verschiedene Gene der homologen Rekombination. Wenn ich da einen Defekt habe, kann ich den PARP-Inhibitor einsetzen, insbesondere bei BRCA1 und 2-Mutationen.
2: Hm. Um nochmal auf den Beispielfall zurückzukommen. Welche Therapien bieten sich bei dem neu diagnostizierten metastasierten Prostatakarzinom an? Also der Standard wäre erstmal die,
3: die Androgendeprivation, die wir vorhin besprochen haben. Und dann ist die Frage, muss ich was dazu geben? Und die primäre Therapie richtet sich zum einen nach dem Alter des Patienten, dem allgemeinen Zustand des Patienten. Was kann ich ihm zusätzlich zumuten? Aber sie richtet sich insbesondere auch nach der Aggressivität und Ausdehnung der Erkrankung. Wenn ich einen Patienten habe, der sehr wenige Metastasen hat, also wenige Knochenmetastasen, ein, zwei vielleicht, dann kann man sich auch überlegen, dass man nur die ADT macht und zusätzlich eine stereotaktische Bestrahlung. Was wir aber auch wissen ist, dass Patienten mit einer metastasierten Erkrankung, wenn sie fit sind, davon profitieren, wenn man frühzeitig die Therapie, also von Anfang an, intensiviert. Ich mache also die Androgendeprivation und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Auch zugelassen, mittlerweile, durch viele große Studien belegt. Ich kann entweder Chemotherapie geben, das wäre Docetaxel, zusätzlich zur ADT, oder ich kann den Androgenrezeptor, der das Wachstum der Zellen befeuert, angreifen durch verschiedene Substanzen, die auch über die Jahre nach und nach auf den Markt gekommen sind, wie Abirateron, was letztlich die intratumorale Testosteronbiosynthese hemmt, aber auch andere Substanzen wie Enzalutamid, Apalutamid, Darolutamid, ähm, die Wirksam sind, indem sie den Androgenrezeptor in den Tumorzellen direkt blockieren. Und das ist letztlich dann ein Gespräch mit dem Patienten, was es braucht, zu sagen, was sind deine Vorlieben? Willst du sechs Zyklen Chemotherapie und dann nur noch die Androgendeprivation? Mhm. Oder möchtest du eine Kombination dauerhaft bis zum Progress der Erkrankung? Mhm. Und um das Ganze noch weiter zu verkomplizieren, haben wir jetzt auf dem ESMO letzten Jahresdaten gesehen, wenn man bei Patienten mit weit fortgeschrittener Erkrankung bei Erstdiagnose, sprich vielen Knochenmetastasen, anderen Organmetastasen, wenn ich da auf einmal alles zusammengebe, nämlich die Anogendeprivation plus Avirateron plus Docetaxel, dann habe ich nochmal einen weiteren Überlebensvorteil und habe damit so, das sind preliminäre Daten der PIS-1-Studie, kann ich tatsächlich erreichen, Jetzt der Präliminarität, aber trotzdem, die Statistik sagt, dass die Patienten damit mit einer metastasierten Erkrankung bis zu 60 Monate medianes Gesamtüberleben erreichen. Und das ist wirklich für eine metastasierte Tumorerkrankung schon sehr eindrucksvoll. Ja. Okay. Das Problem ist, ich schmeiße dann am Anfang alles rein an Substanzklassen, die wirksam sind. Jetzt mal abgesehen vom Olaparib, was mache ich danach? Also ja. die Therapiesequenz, die Frage nach der optimalen Therapiesequenz wird immer komplizierter.
2: Das sind ja teilweise auch sehr lange Verläufe der Krankheit. Ähm Kommt man da nicht irgendwann an das Stadium, wo man eigentlich nichts mehr im Köcher hat?
3: Ja, das ist ja leider die Natur von Tumorerkrankungen, mhm. wohin wir ja immer weiter kommen mit der Vielzahl neuer Substanzen, nicht nur beim Prostatakarzinom, sondern generell in der Hämatologie und Onkologie, ist, dass es uns zusehends gelingt, Tumorerkrankungen zu chronifizieren, sagen wir mal. Dass wir durch eine Therapie die Erkrankung zeitweise kontrollieren, dann streitet sie wieder fort, dann haben wir eine neue Substanz. Mit neuen immuntherapeutischen Verfahren gelingt es ja zum Teil beim Melanom zum Beispiel auch, weit fortgeschrittene Patienten mit einer Therapie auf einmal zu heilen, wo früher nie dran zu denken war. Trotzdem, bei der, beim Gro der Patienten ist es nach wie vor, wir greifen ein, die Therapie wirkt oder wirkt nicht, wir nehmen das Nächste und so weiter und irgendwann kommen wir doch in eine Situation,
0: wo wir eben keine Standardtherapieoptionen mehr haben. Oder wo wir dann wie bei der CML zum Beispiel dann in die Situation kommen, ähm, habe ich eine Chronifizierung erreicht, und muss ich die Therapie aufrechterhalten oder habe ich vielleicht eine Heilung erreicht und kann die Therapie beenden? Also da ähm, wir sind jetzt in der Situation mit der chronisch-myologischen Leukämie, die früher nur durch eine Fremdspender-Stammzelltransplantation heilbar war, dass, die wir ja jetzt mit quasi Tyrosinkinase-Inhibitor-Therapie, äh, Tyrosinkinase chronifizieren und in einem in, in der Unterform der Patientinnen und Patienten, die besonders gut angesprochen haben, besonders früh angesprochen haben, besonders lange angesprochen haben, eine Beendigung der ja nicht wie Smarties daherkommenden therosinkinase inhibitoren ähm, ein Leben frei von Therapie und ähm, frei von Erkrankung generieren können. Was das hin wiederum psychologisch und psychosozial mit diesen Menschen macht, kann ich zurzeit nur sehr schwer übersehen, wie mit dieser Angst vor einem Rückfall dann umgegangen wird. Werden wir sehen. Da werden mit Sicherheit spannende Untersuchungen äh, kommen, die vielleicht auch uns dann im übertragenen Sinne, wo dann vielleicht die Hämatologie und die Onkologie der ähm, Bevölkerung oder der, 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 der Allgemeinbildung Neues über Trauma ähm, berichten können werden, über traumatisierende er er Erfahrungen berichten können werden. Das werden wir sehen, was daraus kommt.
3: Und das Spannende ist ja mit dieser Entwicklung, wenn man jetzt darüber über Chronifizierung spricht, wir trauen uns als Onkologen Hämatologen halt da dann noch nicht von Heilung zu sprechen. Weil dafür ist dann wiederum das Follow-up zu kurz. Aber die längsten Nachbeobachtungen zum Beispiel für die Immuncheckpoint-Inhibitoren gibt es jetzt aus Melanom-Studien. Zu Nivo ipi zum Beispiel, eine der ersten großen Studien, die beim Melanom wirklich bahnbrechend war, das als Standard definiert hat, wo man halt auch nach sieben, acht Jahren Nachbeobachtung jetzt immer noch so knapp 15 bis 20 Prozent Patienten hat, die eben kein Rezidiv erlitten haben. Nur früher war das metastasierte maligne Melanom einfach eine in fauste Diagnose. Die Patienten sind ziemlich rasch verstorben. Deshalb traut man sich heute noch nicht zu sagen, ja Mensch, äh, kommt nicht wieder. Wir wissen es noch nicht. Und das ist natürlich eine Belastung für den Patienten. Andererseits ist es natürlich auch ein ökonomischer Aspekt, wenn ich die Therapie zu einem gewissen Zeitpunkt aussetzen kann, dann verringere ich die Belastung des Gesundheitssystems. Ich verringere die Belastung des Patienten und seiner Nebenwirkungen, weil wenn die Erkrankung weg ist, dann ist es ja nicht mehr nötig. Das Problem ist nur, ähnlich wie in einer adjuvanten Behandlungssituation, wo wir sagen, der Patient ist operiert worden, der Tumor ist in vollständig entfernt worden, da machen wir eine adjuvante Therapie, um das Rückfallrisiko zu verringern. Nur, wir haben leider keine Möglichkeit, einzelne Tumorzellen im Körper nachzuweisen, die gegebenenfalls irgendwann zum Rezidiv führen. Da sind wir halt noch nicht.
0: Vielleicht kommen wir da noch hin, nicht? Mit, mit zellfreier DNA. Ja. Und das war jetzt ja. übrigens aber auch gleich der Verweis natürlich auf das zweite Heft. Wir haben die CML, chronisch-biologische Leukämie, und das Melanom erwähnt. Die sind beide im ersten Heft noch äh, nicht abgedeckt. Ähm, die Kollegin Forschner aus Tübingen hat das Melanom für das nächste Heft zusammengestellt und ähm, Herr Professor Hochhaus und Kollegen aus Jena von der Deutschen CML-Studiengruppe ähm, haben einen Artikel, sehr schönen Artikel geschrieben ähm, über die CML. Also das sind zwei Themen im, in der zweiten ähm, Ausgabe des Sonderheftes der Onkologe im Facharzttraining.
2: Genau, das auch online abrufbar sein wird. Ähm, schon mal ein Ausblick auf Teil 2. Ähm, wenn wir schon über das Facharzttraining sprechen, ähm, haben wir ja gerade gesagt, das ist einer von mehreren Fällen, die wir eben diskutiert haben. Haben Sie denn drei Tipps aus Ihrem eigenen Erlebnis, äh, was Sie Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung mit auf den Weg geben möchten für die anstehende Facharztprüfung. Herr Dr. Eugen.
3: Ja, das A und O ist die gute Vorbereitung. Das Problem ist, womit bereite ich mich vor? Zum einen muss ich einfach klinisch neugierig sein. Ich muss mir alles angucken. Problem ist manchmal, dass eben nicht alle Entitäten in der eigenen Abteilung behandelt werden. Dann muss man sich da halt einlesen oder Kollegen fragen. Aber das Facharzttraining ist zum Beispiel das eine. Herr Christopheit und ich haben uns halt zusammengesetzt und gesagt, Mensch, sowas gibt es ja noch nicht, fallbasiert, aber die Prüfung ist fallbasiert. In der Regel sitzen da zwei Prüfer und einer ein Vorsitz, ein Prüfungsvorsitz und die bringen einem Befunde mit und wollen, dass man erstmal diagnostische, differenzialdiagnostische Überlegungen anstellt und wollen dann, dann legen die einem meist so nach und nach weitere Befunde vor und dann wird immer klarer, was es ist. Wenn man nette Prüfer hat, leiten sie ihn manchmal auch in die richtige Richtung, wenn man falsch liegt, wenn man Pech hat dann kann man halt auch in die falsche Richtung laufen. Aber grundsätzlich ist es erstmal auch wichtig, es ist ein Gespräch unter Kollegen und man sollte erstmal annehmen, dass die Prüfer einem nichts Böses wollen. Die wollen ja nur gucken, ob man uns auf den Markt lassen kann als Facharzt für Onkologie, der sich niederlassen kann, der irgendwo Oberarzt werden kann, der Verantwortung übernehmen kann. Und das ist das Wichtigste. Also klinisch neugierig sein, sich gut vorbereiten. Das Facharzttraining ist ein neues Medium, was wir initiiert haben, was auch von anderen Fachrichtungen schon existierte. Wir finden das gut, was mir extrem geholfen hat, muss ich sagen, sind aber auch Unterlagen, die im Internet zur Verfügung stehen für Fachpersonal. Das sind insbesondere die Leitlinien, muss ich tatsächlich sagen. Die S3-Leitlinien gibt es in einer Kurzversion, da kann man die Tabellen durchgehen, da sind Flowcharts drin, die kann man sich sehr gut einprägen. Die Onkopedia-Leitlinien, wenn sie denn aktualisiert sind, aber die werden regelmäßig aktualisiert, finde ich, sind auch eine super Grundlage. Also Leitlinien sind, denke ich, das A und O, klinisches Interesse, und ja, einfach auch so ein bisschen breites breites Herangehen und vor allen Dingen keine Angst haben. Oder Max, was meinst du?
0: Ja, es gibt noch weitere Dinge. Also zum einen die Educationals, ähm, die die Erziehungssitzungen bei den entsprechenden nationalen oder internationalen Kongressen, ähm, DGHO zum Beispiel. Dann gibt es jetzt im deutschsprachigen Raum sehr gute äh, Kurse. Der eine ist der Hamburger Facharztkurs. Ähm, unter der Schirmherrschaft des äh, UCCH und des UKE. Dann ähm, gibt es eine sogenannte Wilside School of Oncology. Das sind ähm, verschiedene Kurse, unter anderem Mikroskopiekurse, aber auch ähm, einfach Wissenskurse, wo dann begleitet durch sehr, sehr gute Materialien ähm, das zu der Zeit aktuelle Wissen durch die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen aus dem ähm, deutschen Sprachraum vorgestellt wird. Bilsede ist ein kleiner, kann man schon fast gar nicht sagen, ein minimalst kleiner Ort ähm, in der Lüneburger Heide, ähm, in dem es außer dem Postauto ähm, keine ähm, Kein Autos gibt, geben. keinen Straßenverkehr gibt, keinen motorisierten Straßenverkehr. Da fährt man dann mit einer Kutsche hin. Ähm, alle stehen zur Pause irgendwo auf dem Hügel und suchen Internetempfang. Ja, man und, kann nichts anderes machen und kann nur Man kann lernen. nichts anderes machen, außer lernen und äh, Kolleginnen und Kollegen kennenlernen und dann ähm, den, den Heidegeist probieren und äh, im Wilsederhof Hof äh, versumpfen. Ähm, und es gibt ähm, dann natürlich den äh, Mikroskopierkurs, ähm, verschiedene Mikroskopierkurse, jetzt auch online zum Beispiel. Ähm, all diese Dinge, die uns, glaube ich, über die Jahre, das ist dann so ein Mosaik am Ende des Tages, aus dem man schöpft.
3: Also das Mikroskopieren ist sicherlich ganz wichtig, gerade wenn man mehr mit soliden Tumoren beschäftigt ist, da muss man sich darauf vorbereiten. Wir machen immer noch den Facharzt für Hämatologie und Onkologie und es ist ein extrem breites Feld, das ist eine Riesenherausforderung, aber da sollte man sich nicht verscheuen. Und letzter Tipp, also sagen wir mal kurz zusammengefasst, Sie haben gesagt, drei Tipps, Da machen wir vier draus. Erstens klinisch neugierig, klinisch gut sein, dann Leitlinien sich angucken, Internetressourcen sich angucken, Internetressourcen zum Beispiel. Die ESMO hat auch super Essentials for Clinicians. Auch die ESMO Clinical Practice Guidelines sind sehr gut aufgearbeitet und gut eingänglich. Das, damit habe ich zum Beispiel auch viel gelernt. Das hilft. Also Internetressourcen, Kurse, wie Herr Christopheit anspricht, auch auf den Kongressen sich die Fortbildung angucken. Es gibt auch Update Seminare, wo das alles zusammengefasst wird. Und der letzte Punkt, den ich vielleicht auch nochmal als ganz persönlichen Tipp dann sagen würde, wenn Sie Schrägstrich, ihr wisst, wer der Prüfer ist, dann gucken, was macht der Prüfer hauptsächlich. Weil jemand, der Hämatologe ist, wird mich nicht über das Prostatakarzinom fragen. Jemand, der Gastroenterologische tut, oder vielleicht dann Basics, aber da brauche ich dann keine Furcht vor haben. Aber wenn ich weiß, was mein Prüfer hauptsächlich macht, entweder klinisch, wenn er in der Praxis ist und nicht publiziert, oder wenn es ein Akademiker ist, der viel publiziert, was ist sein Thema? Dann das wirklich im Detail lernen. Da sollte man dann auch zumindest die aktuelle Studienlage wissen, nicht Phase 1, 2, aber die Groundbreaking-Phase-3-Studien vom letzten Jahr sollte ich dann vielleicht abrufen
2: können. Okay, danke für die vier Tipps. Ähm, vielen Dank auch, Herr Dr. Christopheit und Herr Dr. Eugen, für das interessante Gespräch und für die Entwicklung des Vorbereitungskurses zur Facharztprüfung, Hämatologie und Onkologie. An dem Kurs können Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung kostenlos teilnehmen. Gehen Sie dazu auf springermedizin.de slash Facharzttraining. Dort finden Sie zum einen diesen Fall, aber auch noch viele andere. Dort finden Sie auch weiterführende Lektüren aus den Zeitschriften, auch zu den Büchern, speziell für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung. Probieren Sie das aus und vielen Dank für das Gespräch. Schönen
0: Tag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Tschüss, viel Erfolg beim Facharzt.
1: Ja, auch von mir viel Erfolg bei der Prüfung. Einige der angesprochenen Seiten und Inhalte verlinken wir auch in den Shownotes. Aber jetzt erstmal viel Spaß und Erfolg mit den Kursen und den Fallbeispielen und bis zum nächsten Mal. Dann geht es weiter mit unserer Geriatrie-Serie. Dr. Erik Heinz spricht dann mit Professor Singler über die oft schwierige Diagnose des Delirs bei geriatrischen Patientinnen und Patienten. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Thank mm -hmm.